0: Cuando supe que la agresión a Gaza comenzaba de nuevo, sentí miedo por mi familia, especialmente por mi padre, que trabaja como periodista y documenta los crímenes de la ocupación israelí. Por eso no pudimos verlo durante la agresión. A cada sonido de una explosión le tenía más miedo.
1: No teníamos un
0: lugar seguro. Atacaron la casa frente a nosotros y otra tierra cercana. Todas las ventanas de la casa estaban rotas encima de nosotros. Mi hermana sufrió una leve herida y le hicimos primeros auxilios en casa. Este fue el primer día de
2: ella. Cuando comenzó la agresión a Gaza, en la última guerra, fue como todas las guerras, pero lo nuevo en esta era la intensidad de las explosiones. Por primera vez he sentido que esta guerra fue feroz, ...en el verdadero sentido de la palabra... ...el sonido de las explosiones fue gigantesco... ...conducía la ambulancia en el área de Abu Kadra. ...en el centro de la ciudad de Gaza... ...y después de cruzar la calle principal... ...el sonido de las explosiones fue tan fuerte... ...que sentí que la ambulancia se volcaría.
0: Durante el bombardeo... ...mamá se cansó mucho porque estaba embarazada... ...y tuvimos que salir de la casa... ...a otro lugar menos peligroso. Por la noche llamamos a la ambulancia... ...para que nos sacara de la casa... ...pero lamentablemente no pudo localizarnos... ...porque nuestra zona es un lugar peligroso. Llamamos a las oficinas de taxis y tampoco hubo respuesta además de la falta de coches públicos en la calle, así que salimos caminando de la casa a un lugar lejano. Gracias a Dios la agresión pasó, tenía mucho miedo pero nos acostumbramos a los crímenes cotidianos de la ocupación. Vivimos en una lucha constante.
2: Se dispararon nuevos misiles y eso es porque Israel siempre está probando nuevas armas en la franja de Gaza. Las bombas fueron terribles y el sonido de las explosiones fue fuerte, el suelo temblaba, una experiencia muy difícil. Las casas se derrumbaban sobre sus ocupantes debido a la intensidad de los bombardeos y explosiones. Todos vimos escenas dolorosas en la calle Al-Wadda, en la ciudad de Gaza.
1: Un viaje a Palestina.
3: Un podcast de UNRWA realizado por Carne Cruda. Yo soy Manu Tomillo y te invito a cruzar el Mediterráneo.
1: Somos una gran familia, vivo en el tercer piso de un edificio en la <todos> frontera este de Gaza con mis tres hijos y mi esposo. <todos>
2: La reciente agresión a la Franja de Gaza fue la más violenta y poderosa en cuanto a explosiones en su número, como si la zona hubiera sido golpeada por un devastador terremoto. Los misiles no eran normales y no los presenciamos ni oímos hablar de ellos antes y no fueron utilizados por nadie antes.
1: Los estruendosos sonidos de las explosiones cercanas nos aterrorizaron. Nos mudamos a la planta baja y toda la familia se sentó en la sala de estar. Mientras tanto, muchas familias fueron desplazadas de sus hogares debido a la intensidad del bombardeo pero nosotros no pudimos movernos. Después
2: de que Estados Unidos les proporcionó aviones F-35, el propósito del bombardeo fue romper la resistencia en Gaza. Se trata de un asedio, solo trae la destrucción, la destrucción del futuro de la juventud, la propagación del desempleo, la falta de esperanza de una solución política y la ausencia de todos los horizontes políticos.
1: Una noche los niños se quedaron dormidos después de mucho tiempo de sufrimiento y yo hablé con mi prima sobre lo sucedido y pronto los bombardeos se intensificaron y se volvieron más violentos. Escuchamos varias explosiones violentas en las cercanías de la casa.
2: Nunca han roto la voluntad del pueblo palestino, por lo que quisieron romperla con esta maldita y criminal guerra. No imaginen la magnitud del miedo y el terror para una persona de 65 años como yo ...que ha vivido todas las guerras y bombardeos en 1967... ...y la guerra de 2008-2009... ...y en las guerras de 2012 y 2014... ...pero esta guerra fue más sangrienta... ...especialmente para niños y mujeres... ...y fue la más aterradora y dañina. Durante
1: el bombardeo continuo... ...reunimos a los niños en un área... ...había 20 niños en la casa... ...la metralla de los misiles comenzó a espartirse por la casa... ...las ventanas se rompieron... ...y se escuchaban los gritos de los vecinos... El bombardeo fue continuo sin detenerse y sin piedad. Teníamos miedo y no esperábamos sobrevivir a este bombardeo.
2: Los niños han quedado muy perjudicados en esta guerra. Lloraban cada vez que escuchaban el sonido de explosiones. Toda la casa temblaba y hasta las ollas se caían de la mesa.
0: 11 días de la agresión a la franja de Gaza. Fue una frase que era como la pesadilla que vivimos los periodistas al cubrir estos crímenes cometidos. La agresión a la franja de Gaza, 11 días que fueron difíciles en todo el sentido de la palabra, ...cuando solíamos ver cohetes cayendo sobre las casas... ...y apuntando a torres y edificios.
2: En la mañana del 16 de mayo a las 9.30... ...todos los residentes fueron informados... ...de la evacuación de la zona... ...como el resto de vecinos... ...bajamos las escaleras del edificio de apartamento.
0: A mí me golpearon fragmentos de vidrio en mi mano derecha... ...y en partes de la zona inferior de mi cuerpo... ...eran escenas difíciles... Además del drama humano estaba la preocupación por la familia y el trabajo las 24 horas del día contando qué sucedía.
2: No había hora concreta para bajar. ...así que apenas salimos con los niños y la familia... ...bajamos todos a la calle... ...estábamos todos los vecinos del edificio en la puerta... ...esperábamos que el bombardeo de un apartamento... ...o una casa concreta o algo apuntado al lado de un edificio... ...que podría ser militar... ...o buscado según el punto de vista del enemigo.
0: En cada bombardeo que ocurría al lado del lugar en el que estábamos... ...pasaba lo mismo... ...llamar a los padres y conocidos a ver si estaban bien... ...padres, hermanos, familiares, amigos en general... Sentían miedo por la suerte de los periodistas haciendo nuestro trabajo, cubriendo estos ataques. Fue una etapa difícil y días pesados. Nos sentamos y
2: esperamos a ver qué pasaba. Después de un tiempo dispararon unos seis misiles a los cimientos de una torre. El misil pesaba una tonelada.
0: Estaba cubriendo la noticia del bombardeo de la casa de la familia Rantisi mientras estaba en el aire. Y unos segundos después descubrí que esa casa atacada era la casa de mi hermana. ...y ella y su hija también resultaron heridas... ...y la casa quedó destruida... ...y ahora viven en un apartamento de alquiler...
2: ...uno de los misiles no explotó... ...tenía seis metros de largo... ...con un peso de una tonelada... ...y aún así, todo el edificio quedó destruido.
0: Hay muchas situaciones inolvidables... ...mientras nos dirigimos a las áreas... ...para cubrir los ataques solíamos ver cómo los cuerpos de los mártires eran arrancados del suelo, destrozados, asfixiados o golpeados por los escombros de los edificios destruidos. Son escenas que no nos podemos imaginar y con las que nos acostumbramos a vivir después de esta agresión.
2: Mi experiencia durante la última guerra en Gaza fue similar a la de muchos compañeros periodistas que dejaron a sus familias para cubrir el atroz crimen cometido por la ocupación israelí contra la humanidad y los civiles seguros en sus hogares, y contra la infraestructura y la ciudad en general. Durante la agresión solíamos salir a trabajar... ...y los aviones llenaban los cielos de la ciudad de Gaza.
1: Tenía mucho miedo, especialmente cuando los misiles... ...apuntaron al terreno que está frente a nosotros. La casa se estremeció, estaba sentado con papá... ...de repente todas las ventanas y cristales se cayeron. Tenía mucho miedo porque a mi hermana se le cayó la ventana... ...pero gracias a Dios, solo estaba un poco herida... ...y la atendimos en casa... También llevaron a cabo una masacre frente a nuestra casa. Había dos mártires y muchos heridos. Y teníamos miedo y bajábamos a la casa de mi abuela. Ella solía tranquilizarnos y decirnos que no pasaba nada. Vivimos
2: con cada ruido. Fue una explosión de tensión y ansiedad constante. Esperábamos a escuchar los nombres de los mártires, a escuchar a las víctimas, saber quiénes eran, para estar seguros de si un hermano o un padre o un amigo cercano habían muerto. ...todos son atacados y todos están en riesgo... ...vivimos una vida en tensión... ...todo era anormal... ...vivíamos en un estado de locura en el ataque israelí... ...todos los que trabajaban en el campo... ...estaban expuestos al peligro... ...viviendo un estado nervioso... ...de tensión y ansiedad... ...para familiares y amigos".
1: Pero han atacado cuatro casas frente a nosotros... ...el temblor fue fuerte y el sonido nos aterrorizó... ...salimos de nuestra casa... Mamá estaba muy cansada porque estaba embarazada y no pudimos ir al hospital porque no había coches, porque nuestra zona era muy peligrosa. Yo apoyo a las personas que apoyan a las familias de los mártires y los heridos. Nosotras no tenemos a la ocupación israelí. Estamos en nuestra tierra y debemos resistir todo lo que suceda. Siempre nos decíamos, adiós,
2: hasta pronto. ¿Qué dices a los demás si quizás sea la última vez que nos vamos a ver? Todos trataban de ser valientes para transmitir lo que podían y ofrecer cualquier cosa optimista, para poder transmitir el mensaje correctamente al mundo, para que el mundo conozca el alcance de los crímenes israelíes. Gracias a Dios salimos de esta guerra y nos despedimos de nuestros compañeros, entre los mártires y heridos, familiares, amigos y seres queridos. Gaza tiene ahora decenas de nuevos mártires, la marcha continúa. Deseo la seguridad de Dios para todos y esperamos poder orar en Jerusalén algún día, si Dios
0: quiere.
3: Bienvenidos a Inshallah. El capítulo de hoy tiene unos protagonistas, las personas que habéis escuchado, supervivientes del último ataque israelí a la Franja de Gaza. Durante 11 días del pasado mes de mayo de 2021, el ejército israelí atacó por tierra, mar y aire toda la zona, destruyendo hasta los cimientos 450 edificios en la Franja de Gaza. Para que os hagáis una idea, 17.000 viviendas. 17.000 familias afectadas. Además, se atacaron 6 hospitales, 9 centros sanitarios de atención primaria y 59 escuelas. Hubo al menos 253 muertos, 66 niños y niñas y más de 1.900 heridos, a los que hay que sumar 113.000 personas desplazadas, 71.000 acogidas en escuelas de la UNRWA. Hoy hemos querido que les escuchéis a ellos. Hay poco más que añadir cuando se trata de explicar una guerra que las voces de las personas que la han vivido. Hombres y mujeres que todavía intentan asimilarlo.
4: Bueno, pues afortunadamente ahora que han acabado los bombardeos es un alivio para la población que ha estado 11 días sometidas a un terror absoluto y ahora mismo lo que nos encontramos es que la mayor parte de la población está en estado de shock por todo lo que ha vivido y todo lo que ha visto. A la par, estamos en un momento en el que estamos evaluando todos los daños que se han producido dentro de la Franja de Gaza, todas las infraestructuras.
3: A quien escucháis es a Raquel Martí, directora ejecutiva de Unrua en España.
4: Y de los comentarios que más me impresionan siempre, más me afectan, es cuando escuchas a un padre o a una madre decir que por las noches tienen que decidir dónde dormir, porque no saben qué es mejor para la familia. ...si sí, que una bomba se los lleve a todas a la vez... ...por lo tanto es mejor dormir en una misma habitación... ...o al menos que alguien de la familia se pueda salvar... ...y lo que hacen es dividir a los hijos... ...en diferentes habitaciones... ...entonces dicen que también para el futuro que les espera... ...casi es mejor que mueran todos a la vez... ...y que no haya nadie ni que les tenga que llorar... ...ni que tengan que volver a pasar por una situación similar".
3: Y es que durante estos días de bombardeos... ...nadie ha escapado a los ataques de Israel...
4: Una escuela nuestra, por ejemplo, sí recibió un impacto directo de un misil y otras eh, infraestructuras han tenido daños directos o daños colaterales. Afortunadamente, esta vez no tenemos que lamentar ningún ataque dentro de las escuelas que había población refugiada, como ocurrió en el 2014, que en el 2014 hasta en seis ocasiones Tuvimos impactos o ataques directos a escuelas donde había miles de personas refugiadas.
3: A ese drama de personas buscando refugio en colegios de Naciones Unidas, hay que sumarle que la ayuda humanitaria no podía llegar hasta Gaza. Estaba prohibido todo acceso.
4: Durante los 11 días que duró la ofensiva militar, UNRWA estuvo solicitando el que hubiese pautas humanitarias para que pudiéramos acceder a la población que nos permitieran pasillos humanitarios y también que nos permitieran entrar a personal humanitario dentro de la Franja de Gaza, pero a la par también tenemos personal que no es esencial en estos momentos y que consideramos importante su evacuación. Pues en este caso, Israel ni nos abrió los pasillos humanitarios, ni hubo pautas humanitarias para atender a la población, pero todavía más grave, estaban cerrados todos los pasos de entrada a Gaza, con lo cual ni podía entrar personal humanitario ni tampoco podíamos evacuar al nuestro. Derecho.
3: Raquel nos recuerda que es ilegal bombardear objetivos civiles.
4: El Derecho Humanitario Internacional lo que dice es que no se pueden eh, atacar zonas de civiles, pero no se pueden atacar zonas incluso aunque haya algún elemento militar, se tiene que valorar el daño que se puede causar a la población civil y si ese daño es importante porque es una zona civil. Por ejemplo, en el caso de que eh, se ataque un edificio porque hay un miembro de Hamas viviendo en ese edificio, eso no está contemplado por el derecho humanitario internacional, porque es simplemente un lugar de residencia, con lo cual, si tú vas a bombardear esa residencia, vas a bombardear el resto de las residencias donde vive población civil, con lo cual también sería ilegal. Y cualquier instalación de Naciones Unidas es, es ilegal eh, bombardearla, pero, sobre todo, si acoge a población civil.
3: Para Martí, estos bombardeos son fruto de dos cosas ocupación y bloqueo.
4: Para Naciones Unidas, toda Palestina estaba militarmente ocupada por Israel. Es cierto que hay una diferencia sustancial entre la situación de Cisjordania y la situación de Gaza. En Gaza, en el año 2005, Israel decide retirar al ejército y decide sacar a los 8.000 colonos que estaban en asentamientos ilegales dentro de la franja de Gaza. En ese momento, Israel dice, a nivel internacional, informa que ellos han dejado de ocupar Gaza. Pero sin embargo, eh, lo que dicen los expertos eh, internacionales y de Naciones Unidas es que ya eh, en la actualidad no hace falta una presencia física militar dentro de un terreno o en un terreno para poder controlarlo de una forma efectiva. Y eso es lo que ha pasado a hacer Israel. Israel ha sacado a su población y a su ejército de Gaza, pero sigue controlando de una forma efectiva el, el territorio. Para nosotros lo que es es una ocupación periférica, porque ellos están instalados en todo el perímetro de Gaza, por tierra y por mar, y a su vez lo que aplican es un bloqueo.
3: Aunque todo nos indica que este tipo de ataques son cíclicos, ojalá y este haya sido el último. Que se acabe ya con tanta muerte y destrucción. Inshallah. <risa>